0: Hola, bienvenidos a este podcast. Es de la materia de Estomatología Integral 1 de la Universidad Benito. Y, bueno, pues, mi nombre es Natalia Belén Ramírez Ortega. Mi nombre es Sánchez Mora. Y nos acompaña la doctora Lisette Aguilar Montiel y abordaremos el tema resinas. Buenos días.
1: Eh, para empezar, ¿nos podría decir qué son las resinas? Bueno, pues la resi las resinas eh, son una forma de restauración, un material de restauración eh, que ocupamos
0: en la odontología. ¿Nos podría decir cuántos tipos de resina existen, por favor?
1: Pues, existen muchos tipos de resinas, pero se... Digamos que eh, las que más se distinguen son las que, de acuerdo a su forma de, de trabajar, eh... Son fotocurables y autocurables, ¿no? Ya de ahí están enriquecidas con muchos materiales nuevos, hay resinas que tienen eh, nanopartículas de cristales y demás que les adquieren mayores o mejores características, ¿no? Pero, este, pues principalmente están esas dos, autocurables y fotocurables.
0: las mismas características,
1: digamos, de resistencia. Um, no, las resinas autocurables eh, se ocupaban antes, eh, mezclábamos una base y un catalizador y nos daban eh, cierto tiempo para colocarla, eh, hacer detalles anatómicos y se, se um, autocuraban se ponían duras este, al hacer esta mezcla y las fotocurables eh, lo hacemos por medio de la luz halógena que colocamos en las eh, cada vez que vamos poniendo incrementos de la resina vamos eh, detallando la anatomía, los detalles anatómicos que queremos poner y ponemos eh, de manera intermitente luz para que se vaya produciendo la, pues se vayan fotocurando y se vayan poniendo duras, pero por medio de la luz y pues se ha demostrado que las resinas fotocurables son mejores, tienen mejores eh, características de resistencia Y además, bueno, ya les decía que han sido adicionadas con más eh, Materiales que les adquieren mejores características Pero además nos dan eh, más tiempo para poderlas trabajar Y para hacer esos detalles anatómicos Entonces nosotros decidimos este el tiempo ¿no? que necesitamos hay restauraciones eh, muy sencillas que pues, podemos hacer más rápido y otras que nos requieren de más dedicación y más detalles, ¿no? Entonces, las resinas fotocurables nos permiten ese, eh, ese tiempo, ¿no? Manejar más el tiempo a nuestro favor.
0: Claro, ¿y eh, aproximadamente cuánto tiempo puede durar una resina o esto puede variar de acuerdo a los cuidados que tenga la persona? Uh,
1: sí, puede variar un poquito en cuanto a los cuidados que tenga la el paciente, obviamente, eh, depende eh, pues de varios factores. Eh, una resina en buenas condiciones, aproximadamente, dura de tres años, aproximadamente, pero depende de qué órgano dentario esté, por ejemplo, está, hemos comprobado que las primeras molares, que son las que más reciben las fuerzas de masticación, eh, son las molares que más trabajo nos dan, ¿no? Tenemos que estar cambiando las resinas continuamente. Depende también, pues bueno, de la oclusión del paciente. Obviamente, en pacientes braquifaciales, este, duran menos todas las restauraciones, ¿no? Por la fuerza muscular que ejercen. Este, y bueno, es mayor, ¿no? La resistencia que deben de tener. Eh, entonces, duran menos las restauraciones. Eh, también interfiere, por ejemplo, en las resinas, son más susceptibles a los cambios térmicos, se contraen. Entonces, pues, si el paciente toma, toma muchas cosas calientes, también puede eh, disminuir un poquito, ¿no?, el tiempo de vida. Eh, ¿Qué más? Pues, las resinas también se ponen amarillas con el tiempo y pueden, se contraen y pueden fracturarse, ¿no? Lo bueno de las resinas es que se, una vez que, que ya no sellan, este, se contraen y se fracturan, entonces obligan a, a realizar el cambio completo, ¿no? A diferencia de las amalgamas, que como están en un ambiente líquido, se van oxidando, pero ahí siguen. O sea, hay amalgamas que pueden permanecer 20 años en boca, no se caen, pero ya no sellan. entonces. En, las bacterias pueden entrar y salir en esas cavidades este, y los pacientes, obviamente cuando retiramos a mal, una amálgama así, pues a, está abajo puede irse hasta endodoncia o tener caries muy extensas, ¿no? Y a veces los pacientes creen que pues duró 20 años pero el que esté en boca no significa que esté en buenas condiciones y que esté en eh, cumpliendo su función, ¿no? Entonces, una restauración debe tener un buen sellado. Y en el caso de las resinas, a lo mejor les parece que dure menos tiempo, pero están en, 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 buen, en mejores condiciones, ¿no?, que las amalgamas. O sea, una resina no dura 20 años como una amalgama, pero obliga a que se realice un cambio en cuanto hay eh, ya no tiene un buen sellado porque se fracturan, Doctora, y durante esos tres años que duran las vecinas, ¿se les tiene que hacer
0: mantenimiento? ¿O nada más hasta que. hasta esos tres años y ya cambiarla?
1: Mantenimiento. Ah, no, realmente no llevan un mantenimiento. Eh, nosotros, bueno, yo recomiendo a mis pacientes que una vez que se termina la rehabilitación, nos, nos visiten una o dos veces, lo recomendable son dos veces al año y hacer una limpieza cada seis meses. Y en la limpieza vamos checando que, este, pues, qué piezas digamos, dentales están en buenas condiciones y qué resinas necesitan cambio y así se va haciendo de manera preventiva. Se le informa al paciente si es que alguna resina ya se fracturó o ya no tiene un buen sellado y se sugiere cambiarlas, ¿no? Entonces, si se hace de manera preventiva, pues solamente se bota el, la resina muy fácil y ya no tenemos que desgastar más tejido dental, ¿no? Y así se va manteniendo, eh, digamos, hay cierto mantenimiento con la salud eh, de sus dientes porque se actúa de manera preventiva. Y lo bueno de las resinas también es que como están por adhesión no tenemos que hacer eh, retenciones mecánicas como en las amalgamas, son eh, de alguna manera pues más respetuosas del tejido dental, ¿no? Entonces eh, podemos hacer eh, resinas muy pequeñitas, simplemente retiramos eh, lo, el tejido necesario que está contaminado, que tiene caries y este, son las conservadoras, ¿no? las restauraciones. Ah, no, no escuché bien la pregunta. La podrían repetir,
0: creo que se le puede decirlo. pero este era que si tiene alguna experiencia mala de aplicación con las resinas o bueno,
1: ah ok, pues eh, mi experiencia las resinas se eh, trabajan muy bonito, pero sí es muy importante el aislamiento. Si la resina está contaminada con saliva o con sangre podemos tener problemas en la adhesión y se cae, ¿no? Entonces sí, este, pues es muy importante a la hora de trabajarla realizar un buen aislamiento porque muchas veces no, esto no depende de la calidad de la resina, podemos estar trabajando con excelentes marcas eh, de resina pero si no tenemos un buen aislamiento a la hora de colocarla y por alguna razón se nos contaminó, podemos tener problemas eh, de adhesión y se pueden caer, ¿no? entonces sí hay que eh, cuidar esa parte. ¿no? Sobre todo por ejemplo en niños pequeñitos que se mueven mucho, este, o en pacientes con problemas de parodontales o gingivitis que sangran muy fácilmente, ese tipo de restauraciones nos cuesta mucho trabajo porque si se, si se lleva a contaminar con sangre también pues la resina no, no sirve hay que repetirla y pues puede ser este retos o pues pacientes difíciles ¿no? cuando a la hora de colocarlos nada más y por último ¿podría decir cuál es ¿Ventajas y desventajas de las resinas? Sí. Ok. Pues, como de, eh, les decía, bueno, una gran ventaja de las resinas es que son estéticas, podemos eh, igualar el color del diente, y esto en el sector anterior, pues, es muy importante porque eh, quedan Actualmente contamos con una gama de colores, vienen estuches este, muy completos, con colores que igualan la dentina, el, el esmalte, ¿no? hasta tonos translúcidos que nos permiten hacer trabajos de, eh, estéticos de muy buena calidad. Y pues insisto, eso en el sector anterior es muy importante. ¿no? Este, esa es una gran ventaja. Otra pues es que como les decía, es, es un material que es, se sostiene por adhesión, es muy conservadora, las cavidades que se tienen que hacer pues pueden ser simplemente este, borrar la caries, ¿no? quitar el tejido estrictamente necesario eh, y nos permite hacer cavidades muy pequeñitas y ya después obturarlas con resina. Lo que no sucede así con las amalgamas, ¿no? Que les decía, tenemos que hacer retención mecánica y a veces, pues... Por eso es que a veces vemos amalgamas súper extensas, aunque eran eh, muy pequeñas inicialmente, ¿no? Entonces, bueno, pues en la odontología hay que eh, conservar, es, también es muy importante conservar el tejido dental el, el, lo más posible. Y lo ideal es que el paciente llegue a sus 80 años con el mismo tejido, ¿no? Eh, dental y conservar sus dientes porque muchas veces eh, con las amalgamas, pues como eran tan extensas, empezaban con caries pequeñas y hacían eh, retenciones y cavidades muy grandes y entonces cuando se cambiaban esas amalgamas, eran cada vez más grande, y se iban a, primero eran este, clase 1 eh, cavidades y después se, se terminaban yendo a incrustaciones, a coronas y después endodoncia y, y eh, pues cada vez que quitamos tejido de tal, este, hace, lo hace, hacemos más pequeñito y la restauración es más extensa, ¿no? Entonces eso no sucede con las resinas. Eh, les decía también, las resinas no manchan los dientes, a diferencia de las amalgamas. Las amalgamas, como es un metal en un ambiente eh, líquido, se va oxidando, y eh, cuando retina, retiramos amalgamas, muchas veces eh, no es caries, se ve una zona oscura o manchada y tenemos que dejarla. O sea, nosotros solamente retiramos la caries y dejamos el tejido lo más posible, pero a veces ese tejido que ha tenido una amalgama previamente está manchada por el óxido que generó la amalgama. ¿no? Entonces, pues no
0: es estético. Por eso se llega a tornar como de color verde o negro, ¿no? Ah, o gris. Y, y
1: realmente es el óxido, ¿no? Sucede con... Si ustedes meten cualquier eh, metal en, un, en líquido, se va a oxidar, ¿no? Sí. Entonces ese óxido es, es difícil, se impregna en el tejido, digamos, ¿no? Entonces mancha los dientes. Y esto no sucede con las resinas, ¿no? Este... Podemos retirar una resina y no deja rastro, digamos, ¿no? ¿no? mancha, no deja ningún rastro. Y en el caso de las amalgamas, sí. Y este... Pero, bueno, pues, les decía, esas son grandes ventajas, ¿no? de las resinas. Eh, pero eh, a lo mejor el tiempo de vida eh, de una resina... Yo, eh, a mi parecer, es igual en óptimas condiciones, ¿no?, porque eh, muchas personas creen que las amalgamas duran muchísimos años, pero insisto, no en óptimas condiciones, porque una amalgama también hay que estarla cambiando continuamente por la oxidación que sufre. Si la viéramos con un microscopio, podríamos ver este, zonas de precisamente de oxidación que permiten el paso de la saliva y obviamente de bacterias hacia la, el interior de la cavidad, ¿no? Entonces, se tendría que estar cambiando también las amalgamas, aunque no se caen solitas, ¿no? Simplemente porque ya no se hallan bien. Entonces, este, pues desgraciadamente es lo que no se hace, ¿no? Eh, pero bueno, pues hay muchos pacientes que eligen este, las amalgamas. Ah, también, por ejemplo, eh, hay un efecto que se llama galvanismo cuando hacen contacto eh, las los metales arriba y abajo eh, se siente una sensación como de toques eléctricos, ¿no? Por el choque de los metales. En, si se tienen amálgamas arriba y abajo se puede tener esta molestia. Y con las resinas, no, no, porque pues como no es metal eh, no hay ese problema, ¿no? De esa sensación del choque de metales que da, da, dan las amalgamas. Okay. Y, y sí. bueno, y también con las resinas puedes igualar los detalles anatómicos, Este quedan muy naturales. Una resina a veces ni siquiera se ve que es este, una restauración, ¿no? Pueden quedar muy, muy naturales. Y eso es todo. Muchas gracias por acompañarnos, doctora,
0: y muchas gracias por escucharnos.
1: Ok, de nada, un placer.